0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie wieder die Heilige Schrift ausschlagen, das Evangelium nach Lukas, und zwar das Kapitel 23, wir sind mitten in der Leidensgeschichte des Herrn. Wir haben letztes Mal die ganze Verhandlung vor Pilatus miteinander durchbetrachtet und wollen wir jetzt weitergehen, und zwar mit dem Vers 26, Kapitel 23, Vers 26. Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Wir sind diesen Satz, glaube ich, gewohnt. Aber es ist ja ein Wort Gottes auch an uns. Es ist ja nicht nur eine Erzählung. Darum ist es hilfreich hinzuhören, was will dieses Wort Gottes mir, uns sagen, der Kirche heute, je nachdem. Also das Urteil wurde ja meist sofort nach der Verkündigung vollzogen. Wir haben das letzte Mal die Verurteilung noch betrachtet und jetzt wird sofort Jesus hinaufgeführt nach Golgotha. Es heißt, sie führten ihn weg. Bei Lukas heißt es, man führte ihn weg. Also von den römischen Soldaten war nie die Rede. Die werden hier nicht genannt. Er hat auch Der heilige Lukas hat auch nicht erzählt, dass diese römischen Soldaten ihn verspottet hätten. Also nicht die Römer tragen an der Peinigung und Hinrichtung Jesu die Hauptschuld, es sind andere. Das wird da ausgedrückt mit diesem Unpersönlichen. Nicht? Man führte ihn weg. Und der Weg zur Richtstätte nach Golgotha, der ja außerhalb der Stadtmauern lag, ein Zeichen, der Verachtung des hinausgestoßen aus dem Volk. Der war eine ganz schöne Strecke und dieser Weg führte durch die belebte Straße. Der Sinn war, die Strafe der Kreuzigung sollte abschrecken und deshalb wurden Gekreuzigte bzw. die zum Kreuzestod verurteilt waren, durch die belebte Straße hindurchgeführt, damit sie, damit sie Menschen sehen, abgeschreckt werden. Und Jesus, heißt es, trug, wie es üblich war, das Querholz des Kreuzes. Denn der Pfahl, der Längsbalken, der stand ja schon an der Richtstätte. Der war fest schon in der Erde eingerammt. Und über all das, was sich dann, hinter diesem ganz einfachen Wort verbirgt, nämlich sie führten ihn weg, darüber spricht der Evangelist nicht, was da alles dahinter steckt. Sie führten ihn weg, man führte ihn weg. Was steckt da dahinter? Das muss man einmal überlegen, von wo weg? Weg aus seinem Volk, das ihm gehörte, von ihm verachtet. Weg aus der heiligen Stadt. Das war für einen Juden das Schlimmste, was es gab aus dem Volk der Verheißung verbannt zu werden, hinausgeworfen zu werden aus der Stadt Gottes, könnte man sagen. Das ist dieses ganz einfache Wort. Man führte ihn weg. Nun, auf dem Weg wird Simon von Cyrene ergriffen, dass er Jesus das Kreuz trage. Also, man griff ihn auf, heißt es. Der heilige Lukas wählt hier, man könnte sagen, einen zivilen Ausdruck statt dem militärischen, wie es der heilige Markus ausdrückt in 1521, der sagt, sie nahmen ihn in Beschlag. Das heißt, die römische Besatzungstruppe hatte ja das Recht, jeden Bürger zum öffentlichen Dienst heranzuziehen. Nicht? Nun, Simon, er kommt gerade vom Felde. Er war von Syrene, das heißt wohl, er war ein Diaspora-Jude und ist nach Jerusalem gekommen, ist also umgesiedelt. Und dieser Simon trägt nun das Kreuz, heißt es, hinter Jesus her. Jetzt ist wieder jedes Wort in seiner Aussage sehr tief. Er trägt es hinter Jesus her. Erinnern Sie sich, als Petrus einmal sich vor Jesus stellte, weil Jesus von seinem Tod gesprochen hat und ihm gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und da hat er Jesus gesagt, weg von mir, hinter mich, eiswörtlich. Nicht Petrus gibt den Weg und das Ziel an, wohin Jesus gehen soll, sondern Jesus gibt dem Petrus uns den Weg an. Deshalb, dieser Simon, trägt das Kreuz hinter Jesus her. Und damit erfüllt er, was Jesus von seinen Jüngern eigentlich verlangt. Das wird hier noch einmal ganz stark bildhaft dargestellt. Wenn einer hinter mir hergeht, also mein Jünger sein will, verleugne er sich selbst und trage täglich sein Kreuz. 9,23 Lukas oder in 1427, wer sein Kreuz nicht trägt und hinter mir hergeht, kann nicht mein Jünger sein. Der Jünger ist der, der Jesus folgt. Den Weg gibt Jesus an, das Ziel gibt Jesus an. Der Jünger folgt ihm, er geht hinter ihm her. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wort, auch in unserem Leben. Wissen Sie, wir stellen uns immer wieder ganz schnell vor Jesus wenn wir es besser wissen wollen. Wenn wir Gott anklagen, wie kannst du das bloß, wie kannst du das zulassen und wieso. Das heißt, wir stellen uns vor ihn und geben ihm den Weg vor, was er zu tun hat. Wir gehen nicht hinter ihm her und bejahen, was er jetzt vielleicht für uns Unverständliches mit uns vorhat. Weil wir es noch nicht begreifen, aber wir wissen um seine Liebe und wir wissen um die Klarheit und Wahrheit, wie uns führt. Also, das ist wichtig. Wissen Sie, das ist eine Gewissenserforschung. Manche drücken so aus, ja, ich bin katholisch, aber ich habe da in verschiedenen Dingen meine eigene Meinung. Und diese eigene Meinung ist oft eine Meinung, die gegen das, gegen das Gebot Gottes steht. Das heißt, Sie gehen nicht hinter Jesus her. Sie wollen Gott klar machen, was er zu tun hat und was er zu ändern hat. Das ist dieses Wort. Also Simon, können wir sagen, hier auf dem Kreuzweg stellt den Jünger Christi dar, allgemein den Jünger Christi dar. Und der Sinn... Gerade auch des Jüngers Christi, der ja auch oft ins Martyrium, ins Kreuz geführt wird, in irgendeiner Weise, ist der, ist es, mit dem der kreuztragende Christus eigentlich unterwegs ist. Und der hinter ihm her sein eigenes Kreuz trägt. Wenn Sie das, was wir tägliches Kreuz nennen, das ist eigentlich die Forderung jeden Tages, Wer nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mein Jünger sein. Das heißt hinter ihm hergehen. Kirche ist immer eine verfolgte Kirche. Sie nimmt am Kreuztag Jesu teil. Das wird auch hier noch einmal so, man könnte sagen, auf diesen letzten Schritten Jesu auf dieser Erde noch einmal ganz klar und deutlich ausgedrückt. Dann lesen wir weiter des Vers 27 bis 31. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Denn es kommen Tage, da wird man sagen, wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, faltet auf uns. Und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden? Schauen wir mal auf diesen Text. Es das heißt, das Volk also eine große Menschenmenge heißt eigentlich, das Volk zog mit. Und wiederum auch sind Frauen da, welche ihn beweinten. Vielleicht darf man hier diese sogenannte Totenklage bei jüdischem Begräbnis verstehen. Es das heißt ja, sie der Menschenmenge und auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Nach dem jüdischen Recht durfte man für einen öffentlich Hingerichteten keine öffentliche Totenklage halten, nach dem jüdischen Recht. Ob das jetzt dem entspricht oder ob es einfach solche Frauen waren, die mit ihm schon von Galiläa heraufgezogen waren. Das darf jetzt jeder selber hineinhören und hineinlegen, was Gott ihm damit sagen will. Vielleicht dürfen wir es einfach auf uns selbst anwenden, denn es ist ja das Wort Gottes an mich. Kann ich, ich möchte mal so sagen, das Leiden Christi betrachten, den Herrn, der sich da noch hinschleppt mit letzter Kraft zu diesem schrecklichen Martyrium des Kreuzes, der Kreuzigung, kann ich das einfach sachlich, ruhig, unberührt betrachten, meinetwegen im schmerzhaften Rosenkranz oder im Kreuzweg oder auch mal so, oder bewegt das in mir etwas? Also nicht, nicht gerade Totenklage, aber ein wirkliches inneres Weinen, ein Erleben, das alles ist für mich. Nicht für irgendjemand, für mich. Und Jesus spricht ja dann, interessanterweise, diese klagenden Frauen an, er, der fast nicht mehr kann, dem der Simeon sein Kreuz schon nachträgt, weil es schon gefallen ist, nicht mehr kann. Er spricht sie an, und zwar als Prophet. Das ist interessant. Warum als Prophet? Er benutzt Worte, von Propheten am Anfang, und zwar von Propheten, die dem Volk den Willen Gottes kundtaten und das Volk zur Umkehr riefen. Nicht? So spricht er sie an, äh, ihr Frauen von Jerusalem. Das heißt bei Jesaja 3,16 Töchter Jerusalems. Nicht? Also es ist eine Anrede wie bei Propheten. Dann sagt er, es kommen Tage, das ist das gleiche Wort wie beim Propheten Amos, der auch ein, ein Gericht voraussagt, nicht? Oder er sagt, man wird zu den Bergen sagen, fallet über uns. Das ist auch beim Propheten Hosea, 108 ebenfalls als ein Gerichtswort. Verstehen Sie, Jesus nimmt also am Anfang Worte aus Propheten, die ein Gericht ankündigen. Und so spricht er zu diesen klagenden Frauen, nicht? Weint nicht über mich. Und als Prophet hat er ja auch gewirkt, Jesus. Und als Prophet vollendet er auch jetzt sein Werk. So könnte man sagen. Und jetzt erleidet er genau das Todesschicksal aller Propheten von dieser Stadt Jerusalem. Welche ja, wie er einmal in 1334 gesagt hat, die Propheten ermordete, die Stadt Jerusalem. Du mordest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Erinnern Sie sich. Jesus ist also treu bis zum Ende. Er bleibt der Prophet. Sie fragen ihn ja, bist du der Prophet? Ja? Damals bei Johannes. Das Durchhalten ist eigentlich die Größe Jesu. Und sollte auch die Größe der Christen sein, weil die Zeit der Kirche Verfolgungszeit ist. Was wir hier bei Jesus sehen, ist das Schicksal der Kirche zu jeder Zeit. Schauen Sie, täglich werden Christen auf der Welt ermordet um ihres Glaubens willen. Täglich, so viel ich gelesen habe. Wir erfahren ja das Wenigste. Die Zeit der Kirche ist eine Zeit der Verfolgung. Dieses Beispiel Jesu kann man nie genug betrachten. Ist das Schicksal der Kirche. Ist das Schicksal des Propheten. Ja? Und so sagt er zu ihnen, weint nicht über mich. Denn seine Hinrichtung zieht ja das Gericht Gottes über Jerusalem nach. Und das Gericht über Jerusalem wird im Jahr 70 geschehen wo Jerusalem sich wieder aufbegehrt gegen die Römer und vom Kaisersohn Titus total zerstört wird. Total. Und die Juden abgeführt werden, furchtbar umgebracht werden zum Teil, bis nach Rom geschleppt wurden und so weiter. Nicht? Deshalb Jesus sagt ihnen prophetisch, nicht? weint nicht über mich. Seine Hinrichtung, die sie jetzt erleben, zieht das Gericht Gottes über Jerusalem herab. Weint über euch und eure Kinder also die Stadt Jerusalem, die allzeit den Propheten widerstanden hat, ja, wie es Jesus ja immer wieder gesagt hat, und die Propheten auch getötet hat, und die ihr Maß, könnte man sagen, der Verstocktheit, könnte man schon sagen, angefüllt hat mit dem, was jetzt geschieht, dass sie sogar den Messias hinauswerfen und kreuzigen lassen. Diese Stadt wird das Strafgericht erfahren, sagte er weint über euch und eure Kinder. Denn es kommen Tage. Ja? Also unerträgliches wird über sie kommen, sagt er. Selbst das, was sonst Glück ist, nämlich Kinder zu haben. Ja? Das war ja für einen Juden ganz wichtig. Sie erinnern sich an Elisabeth, als Elisabeth sich freut und sagt, der Herr hat Großes an mir getan, er hat mich Gesegnet mit einem Kind noch im hohen Alter. Das, die Kinderlosigkeit, das war eigentlich fast wie ein Fluch. Das, was einmal Glück war, wird jetzt Unglück. Denn er sagt, selig, die kinderlos sind. Nicht? Das heißt, die nicht geboren und nicht gestillt haben, die unfruchtbar sind. Also genau umgekehrt. Also kinderlose Mütter werden dann glücklich gepriesen werden. Das Leben wird so unerträglich sein, dass ihm der Tod vorgezogen wird. Das Gericht über Jerusalem ist Abschluss einer ganzen tausendjährigen Geschichte der Untreue und der Auflehnung gegen Gott, wie wir es dauernd in der ganzen alten Schrift des Alten Testamentes lesen. Aber denken Sie an uns Christen im Neuen Testament. Sind wir vielleicht anders? Es ist also auch ein Vorbild und Sinnbild des allgemeinen Gerichtes über alles Böse, über alle abgelehnten Gnadenangebote Gottes und über alle gottfeindlichen Mächte. Nicht? Also das, was Jesus hier über Jerusalem sagt, ist eigentlich ein Bild für das endgültige Gericht, das über alle herabkommen wird. Und ich denke, es ist wichtig, das dauernd vor Augen zu haben, nicht im Sinn von Angst sondern im positiven Sinn, dass wir uns bereithalten für das Kommen des Herrn. Und Jesus denkt mehr an das Schicksal Jerusalems und mehr an das Schicksal der Bewohner von Jerusalem als an sein eigenes Elend, an seine eigenen Schmerzen. Das ist wunderbar, wenn man das einmal betrachtet, wenn man denkt, was er alles durchgemacht hat. Geißelung hat meistens mit dem Tod geendet, wo der ganze Körper von hinten und vorne, von oben bis unten eine Wunde war. Das ist römische Geißelung. Dann die Dornenkrönung, etwas ganz Schmerzhaftes. Diese dicken, langen Dornen. Der ganze Kopf war durchstochen. Es war ja eine Dornenkappe, nicht eine Dornenkrone. Und total zerschlagen schleppt er nun den 40 Kilo schweren Balken da hinauf nach Golgotha. Ja? Und dann denkt er mehr an das Schicksal Jerusalems und seiner Bewohner, an das Schicksal derer, die ihm untreu sind, die nicht auf ihn gehört haben. Das liegt ihm mehr am Herzen als sein eigenes. Wissen Sie, das ist Gott, der sich in Jesus Christus wunderbar offenbart. Gerade auch in so ganz schlichten Sätzen, die man ganz leicht überliest. Die muss man betrachten. Deshalb weint über euch und eure Kinder. Also sein prophetisches Wort mahnt zur Umkehr und zur Buße. Nun, der Ernst der Stunde zeichnet sich am Todesgang Jesus selbst ab. Der Ernst der Stunde. Das Gericht fängt bei ihm, dem Gerechten, an. Er ist der Gottesknecht. Er steht für uns vor Gericht, könnte man sagen. Er wird verurteilt und hingerichtet. Das Gericht fängt beim Gerechten an, wie es im Alten Testament schon heißt. Er ist der Gottesknecht, der stellvertretend für die vielen leidet. Aber damit ist das Gericht über die, für die er leidet, nicht außer Kraft gesetzt. Denn jetzt kommt es darauf an, dass wir, für die er alles bereits durchgestanden hat, für die er vor Gericht stand, kann man sagen, und verurteilt wurde, es kommt darauf an, ob sie seine Stellvertretung annehmen, ob sie seine Erlösung annehmen, seine Barmherzigkeit, oder ob sie sie nicht annehmen und sich freiwillig der Gerechtigkeit stellen, der Gerechtigkeit Gottes, vor der sie nicht standhalten können. Niemand. Denn wer will mit Gott rechten? Wer? Der heilige Petrus er schreibt in 1 Petrus 4,17, es ist die Zeit da, dass das Gericht beim Haus Gottes den Anfang nimmt. Nicht? Er nimmt dazu Bezug, darauf Bezug. Beginnt es aber bei uns, was wird es für ein Ende nehmen bei denen, die dem Evangelium nicht gehorchen? Wenn der Gerechte kaum das Heil erlangt, wo wird der Gottlose und Sünder zu sehen sein, schreibt Petrus. Also das Gericht fängt beim Gerechten an, fängt beim Haus Gottes an, sagt er. Fängt bei uns Gläubigen an. Nicht? Und Das heißt auch, so wie Jesus stellvertretend für uns eingetreten ist, so können und dürfen wir jetzt auch, genauso die wir ja durch die Erlösung, durch die Taufe zu Christus geworden sind, eintreten, stellvertretend für die Sünder heute. Und das ist wichtig. Ja. Wir sollten wirklich an Jesus lernen, der sein ganzes eigenes Leiden nicht in den Vordergrund gestellt hat, sondern seine ganze Aufmerksamkeit und seine Sehnsucht war ausgerichtet auf das Heil derer Menschen, die eigentlich dem Gericht der Vernichtung entgegengehen. Denn im Vers 32 heißt es, zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Nun, die Römer pflegten mehrere Hinrichtungen zusammenzuvollziehen, was nach jüdischem Gesetz nicht gestattet war. Nach dem Evangelisten Markus scheinen die zwei Verbrecher Freiheitskämpfer gewesen zu sein. Nach Lukas sind sie nicht politische Verbrecher, sondern Übeltäter, Sünder, wie es ja der eine ausdrückt. nicht Übeltäter und Sünder. Das heißt also, Jesus ist unter die Verbrecher und Sünder gerechnet worden, wie es der Prophet Jesaja schon vorausgesagt hat. Das ist dieses Bild. Er ist unter die Verbrecher und Sünder gerechnet worden. Denn er hat ja die ganze Sünde der Welt, der Menschheit zu seiner gemacht. Nun schauen wir auf den Vers 33 und 34. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann warfen sie das los und verteilten seine Kleider unter sich. Nun, die Richtstätte hat den Namen schädel also Schädel. Und damit wird eigentlich der hebräische Name Golgotha wiedergegeben, heißt auch Schädel. Es charakterisiert eigentlich, wie öfters im Orient, einen Berg. Der wurde einfach Kopf genannt, nicht? Man könnte sagen, der Bergkopf, ja, der Kopf des Berges. Und man hat auch schon gedeutet, dass gerade diese Schädelhöhe so, den, so die Form eines Schädels gehabt hat oben. Es gibt verschiedene Auslegungen, aber es könnte, was im Orient öfters der Fall war, einfach schlicht ein Begriff sein, wir würden sagen, die Spitze des Berges, das Haupt des Berges, also der Kopf, nicht, im arabischen Ras, nicht. Das ist nur zum Verständnis für den Berg, den Golgotha-Berg. Jesus endet und erfüllt nun seine Sendung auf diesem Hügel. Beim Propheten Jesaja 53,3 heißt es, verachtet war er von Menschen gemieden. Es das heißt einfach schlicht, dort kreuzigten sie ihn. Und, etwas, und das ist etwas ganz Schreckliches. Aber es ist nur ein Satz, ganz einfach, aber unheimlich voll. Auf dem Hügel standen eine schon einige Pfähle, die in der Mitte so ein Sitzholz hatten und auf dem Kopfende eine Auskehlung für den Querbalken, den ja Jesus getragen hatte. Und Jesu Hände wurden auf das Querholz genagelt. Normalerweise wurden die Gekreuzten angebunden. Der Kreuzestod war ja ein Erstickungstod. Nicht? Deshalb haben sie ihn ja am Schluss die Füße zerschlagen, nicht? damit sie ersticken, damit sie sich nicht mehr aufstemmen konnten. Also die Hände wurden und war vom Turiner Grabtuch her und von ärztlichen... Ähm, ja, Experimenten kann man sagen, kann man eine solche Kreuzigung nur machen, wenn der Nagel durch die Handwurzel geht, nicht die innere Handfläche, das würde ja ausreißen, sondern die Handwurzel, und das geht direkt am Medialnerv vorbei, und das ist so schlimm, wenn der berührt wird, dass es einen Schmerz auslöst, wo manche Leute sinnlos werden, also bewusstlos werden, so schlimm ist der Schmerz. Und da wurde er zuerst an den Querbalken genagelt nicht? und dieses wurde mit einer Last auf dem Pfahl dann emporgehoben und ja, das Querhuls wurde oben festgemacht, an dem er hing mit den Händen und dann wurden die Füße an den Längsbalken, der schon im Boden stand, äh, angenagelt. Und jetzt muss man mal hören, was die Antike die heidnische Antike über diese Weise der Hinrichtung der Kreuzigung bei den Römern sagt, die Antike hat die, die Kreuzstrafe als die grausamste und fürchterlichste Todesstrafe bezeichnet. So Cicero, Cicero der bekannte Cicero. Nicht? Die grausamste und fürchterlichste Todesstrafe. Josephus Flavius, der Geschichtsschreiber, der hat geschrieben, die, die erbärmlichste aller Todesarten. Und Tacitus, auch ein Geschichtsschreiber, der schreibt, als die sklavische Todesstrafe, die nur Sklaven zugemutet wurde. Ein Römer durfte nicht gekreuzigt werden. Das haben sie ja in Rom dann gehabt. Paulus Mur wurde enthauptet, weil er ein römischer Bürger war. Petrus wurde gekreuzigt. Also Diese Geschichtsschreiber, diese Römer oder die haben selber diese schrecklichen Ausdrücke gebraucht für diese Kreuzigung. Es das heißt einfach nur schlicht, dort kreuzigten sie ihn. Also Jesus wird durch das Kreuz unter die ehrlosesten Verbrecher eingereiht, kann man sagen, nach diesen Aussagen der Heiden selber, der Römer selber. Also der, der als Friedensfürst in Jerusalem einzieht, am Palmsonntag, endet auf dem ja, Galgenberg, kann man sagen, außerhalb der Stadt. Und zwar als Zerstörer friedlicher Ordnung wird er hingestellt. Er wird als der gemeinste Verbrecher zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt, um das noch einmal herauszuheben, zwischen zwei. Und gerade deswegen aber... Weil, man kann sagen, weil er als Martyrer und Gottesknecht unter die Verbrecher gerechnet wird, erwacht eine lichtvolle Hoffnung. Was der Prophet Jesaja schon voraussagt, 53,12, darum gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen, unter den Starken teilt er die Beute aus, dafür lehrt er sein Leben im Tod, also ausleeren. und ließ sich unter die Verbrecher zählen dafür. Darum gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen. Das Bild Christi richtet eigentlich uns Christen auf, wenn wir um Jesu Willen ja, wie Verbrecher hingerichtet werden. Wissen Sie, wie viele von uns glaubenden Mitchristen werden irgendwo auf der Welt in dieser schrecklichen Weise, in irgendeiner schrecklichen Weise hingerichtet. Bei uns ist es vielleicht noch nicht gerade so, aber es gibt auch ja, Hinrichtungen mit Worten und mit Blicken, mit Schlechtmachen und Verleumden als Christ, das wissen Sie auch. Aber das Bild Christi richtet uns auf. Und jetzt betet Jesus, und zwar für seine Feinde, für seine Peiniger. Das ist das Vorbild für uns. Man muss jetzt immer das ganze Leiden auch vor sich haben. Man muss diese grausamen Schmerzen der Kreuzigung vor sich haben. Die Nägel reiben unaufhörlich an diesem medialen Nerv, der bis zu besinnungslos treibende Schmerzen verursacht. ein Fuß genauso. Und Jesus betet für seine Peiniger und für seine Feinde, obwohl er ja ringt um Luft. Ich habe ihnen gesagt, Kreuzigung ist ein Erstickungstod. Also Qual und Ungerechtigkeiten können ihn nicht von der Liebe abbringen. Unwahrscheinlich. Und man könnte sagen, in seiner Niederlage, in den Augen der Welt Niederlage, bleibt er Sieger. Und das drückt sich schon aus, dass er für seine Feinde und Peiniger in diesem Zustand betet. Das ist ein Sieg. Ein Sieg über die Schmerzen, ein Sieg über den Hass, ein Sieg über die Rache. Unwahrscheinlich. Was er gelehrt hat, das lebt er jetzt. Wichtig für uns. Dass wir uns dauernd mühen, das Wort und Leben übereinstimmen. Dann kann Gott durch uns Wunder der Umkehr schenken. Jesus hat die Feindesliebe gepredigt. Erinnern Sie sich an die Bergpredigt? Und jetzt betet er für seine Feinde, so wie er es von uns verlangt hat. Er tut es, und zwar in einer schrecklichen Stunde. Er ist nicht bloß einmal verleumdet worden, das ist er zu Lebzeiten genug und schlecht gemacht worden und so weiter. Aber jetzt in, diesem, in diesen peinigenden Schmerzen, jetzt betet er für sie. Er bleibt sich also in seinem Wort treu, auch in diesen Stunden der Finsternis. Er wollte ja auch noch den Judas zur Besinnung bringen als der ihn überführte, nicht? hat ihn ja angesprochen. Freund, mit deinem Kuss verrätst so du den Menschensohn. Wollt ihm noch eine Brücke bauen? Oder schauen Sie, er heilt das Ohr des verwundeten Knechtes, der, ihn, der ja gekommen ist, um mitzuwirken an der Gefangennahme. Und nicht nur Gefangennahme, sie schlugen ihn ja auch, heißt es dann. Und jetzt betet er für seine Feinde, während er gekreuzigt ist. Der Gekreuzigte, kann man sagen, ist die ja, Illustration der Verkündigung Jesu, Urbild christlichen Lebens, Urbild christlichen Betens und Leidens. In 1 Petrus 2,21 schreibt Petrus, Dazu seid ihr ja berufen, da auch Christus für euch litt, und euch ein Beispiel hinterließ, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Sie merken, wie sich die Apostel in ihren Briefen ganz genau an Jesus orientierten. Nun, mit seinem Gebet macht sich Jesus zum Anwalt und Hohen Priester, wie es im Hebräerbrief 7,25 meist. Zum Anwalt und Hohen Priester für seine Verräter, für seine Mörder zum Anwalt und Hohenpriester. Also alle Intimität, die Jesus mit Gott und Gott mit Jesus verbindet und die er auch ausdrückt, diese feine Intimität zu Gott, nämlich mit dem Wort, aber Vater, das alles bietet er jetzt auf, um zu erlangen, was er bitten will. Ja, um zu erlangen, was er bitten will. Vater, vergib ihnen. Das ist ein wunderbares Wort. Vater, vergib ihnen. Er nimmt also die ganze Intimität zu Gott, dem Vater, in Anspruch, um den Vater zu bewegen, seine Peiniger zu retten, durch sein Leiden. Das kann man nicht genug betrachten. Und dazu kann man sagen, entschuldigt er noch, was seine Peiniger und die hinter ihnen stehen, nämlich seine Gegner unter den Juden, was die vollbringen. Er entschuldigt sie noch. Sie wissen nicht, was sie tun. Er entschuldigt sie noch. Sie wissen nicht, was sie tun. Und damit wird nicht die Schuld geleugnet. Aber wenn keine Schuld vorgelegen hätte, wäre Jesu bitte ja sinnlos gewesen. Schuld war da, aber sie wissen nicht, wie groß sie ist. Der Prozess hat gezeigt, dass seine Gegner Lüge und Hass und Hartnäckigkeit und Druck auf den Richter nicht gescheut haben, nämlich auf Pilatus, nicht gescheut haben, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Das hat der ganze Prozess um Jesus gezeigt. Und trotzdem sagte er, Verzeih Ihnen, Vater, Sie wissen nicht, was Sie tun. Er entschuldigt Sie. Mei, wie weit sind wir da manchmal weg? He? Aber bitten wir den Herrn um diese Gnade, die er uns verdient hat, durch sein Leiden, dass auch wir so leben können, so, wie es der erste Martyrer ausgedrückt hat, nämlich Stephanus. Er hat auch gesagt, Vater, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Wenn Sie, wir sollen nicht immer bloß sagen, oh, das kann ich nicht. Doch, Sie können es. Gott gibt Ihnen die Gnade, aber Sie müssen sie in Anspruch nehmen. Sie müssen sich mal fragen, muss ich hassen? Muss ich Rache nehmen? Muss ich auch schimpfen? Muss ich auch verurteilen? Und zwar im Blick auf Menschen, die mir Unrecht getan haben. Muss ich das? Dann werden Sie merken, nö, ich muss es nicht. Niemand zwingt mich. Ich kann auch schweigen. Da merken Sie. Der Herr hat Ihnen diese Gnade ermöglicht, verdient durch sein Leiden. Und Sie können mit ihm sprechen. Vater, verzeih Ihnen, Sie wissen nicht, was Sie tun. Denken Sie an manche Leute, die Ihnen das Leben wirklich bitter machen. Glauben Sie, dass diese Menschen wissen, was sie tun. Glauben Sie, dass diese Menschen sich bewusst sind, wenn sie in dieser Situation sterben, sind sie ewig verloren. Glauben Sie, dass Sie das wissen, dass Ihnen das bewusst ist. Dann würden Sie es sicher nicht tun. Verstehen Sie, wir können genauso beten, sollten es, müssen es. Es ist ein Gebet, das uns zur Freiheit führt. Vater, vergeb Ihnen, Sie wissen nicht, was Sie tun. Also ist die Frage, sind Sie sich dessen voll bewusst, was mit dieser Hinrichtung geschieht? Sie kreuzigen Christus, den Sohn Gottes, den Menschensohn, sind Sie sich dessen bewusst? Das glaube ich nicht. Das haben, dessen waren Sie sich sicher nicht bewusst. Wir kennen die Worte des Petrus, der die Juden von Jerusalem zuerst mit den Worten tadelt, ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Aber sofort fügt er bei, ich weiß wohl, meine Brüder, dass ihr aus Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Vorsteher. Apostelgeschichte 3, 15 und 17. Ist doch interessant. Schauen Sie, Jünger, ich habe es Ihnen vorher vom Stephanus gesagt, jetzt die Stelle bei Petrus, wo Petrus predigt, Sind Sie genau dieselbe Haltung. Nicht? Er sagt, ganz klar, ihr habt gesündigt, ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Da, da gibt es nichts zu deuten. Aber ich weiß wohl, meine Brüder, dass ihr aus Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Vorsteher, also der Priester und so weiter, Synetrium. Und Paulus stimmt ihm Bei dann in der Rede, die er vor den Juden Antiochien in Pisidien gehalten hat. Da sagt Paulus, die Bewohner Jerusalems und ihre Führer haben Christus nicht erkannt und durch ihren Richterspruch die Worte der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat vorgelesen werden. Apostelgeschichte 13:27. Also auch Paulus sagt ihnen, sie haben ihn umgebracht, aber sie haben ihn nicht erkannt. Sie wussten nicht, wer er ist. Auch Petrus und Paulus haben die Juden nicht von jeder Schuld freigesprochen. Aber sie haben zugegeben, dass sie in Unwissenheit gehandelt haben, dass sie sich der Tragweite nicht bewusst waren und dass sie auch nicht bewusst waren, dass er wirklich Sohn Gottes war. Doch erst nach der Auferstehung Jesu wird es unentschuldbar, könnte man sagen. Wenn man an die Messianität Jesu nicht glaubt, dann wird es unentschuldbar, nach der Auferstehung. Bis dahin hat Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen. Apostelgeschichte 17, 30. Bis dahin hat Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen. Nicht nach Gebühr gestraft, jetzt nach der Auferstehung tritt ein Wandel ein. Also das Gebet des Verzeihens und der Feindesliebe leuchtet in die Verfolgungszeiten der Kirche hinein. Das Gebet des Verzeihens und der Feindesliebe ist ein Kennzeichen der Kirche zu allen Zeiten in der Verfolgung. Ich habe Ihnen vom Stephanus gesagt, nicht wie er schreit, Herr, rechne Ihnen die Sünde nicht an. Denn er wendet sich an den erhöhten Christus, dem Gott das Gericht ja übertragen hat, und er betet aus seinem Geist. Jesus ist also Vorbild, ist Kraft aller, die für Christus Zeugnis ablegen. Jesus, kann man sagen, lässt die jüdischen Märtyrer weit hinter sich zurück. Jüdische Martyrus ist gemeint, die Martyre im Alten Testament. Denken Sie an die Makkabäischen Brüder mit ihrer Mutter, wo einer nach dem anderen grausam umgebracht wurden, nicht? in zwei Makkabäer 7. Wenn man es mal vergleicht, Jesus lässt diese materie hinter sich zurück. Wie verhalten diese Makkabäischen Brüder und ihre Mutter sich gegen ihre Feinde? Wie verhalten sie sich? Sie bedrohen den König der sie peinigen lässt. 2 Makabeer 7,19 Du aber meine nicht, dass du ungestraft bleibst, da du dich zum Kampf gegen Gott erkühnt hast. Also sie drohen ihm. Und sie schmähen ihre Feinde, verhöhnen sie und reizen sie zur Wut, verwünschen sie und verkünden ihnen schreckliche Strafen an. In 4 Makabäer 9 9,15 Dagegen Jesus verzeiht, entschuldigt, betet um Vergebung für seine Gegner. Nicht? Die Juden erwarten sich von dem, der hingerichtet wird, eigentlich ein Schuldbekenntnis. Und der reuige Geschächer, der hat es auch abgegeben, in 2341. Jesus ist der Heilige, der Gerechte, trägt aber die Schuld der vielen und für sie bittet er. Vor allem für die, die sich an ihm vergangen haben. Er erfüllt alle Gerechtigkeit, ehe er stirbt. Er erfüllt alle Gerechtigkeit, auch in unserem Leben. Und dadurch kann uns Gott seine ganze Barmherzigkeit zuwenden. Denn er ist barmherzig, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Nun, dann heißt es ja, die Kleider und wenige Habseligkeiten der Hingerichteten, die ja nackt gekreuzigt wurden, die, die Kleider und all das, was ihnen gehörte, gehörte dann den Henkern. Und zu, um zu entscheiden, was jedem zufallen soll, wird also hier das Losgeworfen. Die Verlosung der Kleider Jesu wird mit den Worten des Leidens, Psalms 22, 19, berichtet steht also schon im Psalm 22 drin. Der Ratschluss und Heilsplan Gottes will es, dass Jesus in äußerster Armut und in äußerster Ehrlosigkeit stirbt. Der Ratschluss und Heilsplan Gottes. Äußerster Armut, äußerster Ehrlosigkeit. Das ist Folge der Sünde. Schauen Sie, auf dem Weg zu seiner Hinaufnahme hat Jesus oft und eindringlich von der Armut gesprochen, von dem Armwerden. Alles wird ihm nun genommen, was er besitzt. Auch hier lebt er wieder alles, was er gesagt hat. Und er gibt es hin, weil es Gott so will. Und nach seinem Eintritt ins Leben wickelte ihn ja Maria in Windeln. Vor dem Ausgang aus dem Leben hier am Kreuz werden seine Kleider verteilt. Alles, was er hatte, ist ihm genommen. Die Freiheit durch die Kreuzigung, die Ehre durch die Einreihung unter die Verbrecher, die Kleider durch den Anspruch seiner Henker. Alles hat er hingegeben. Das ist ein Bild dafür. Wirklich alles. Und zwar, um denen Gutes zu tun, die ihn hassen. Denen, die ihn hassen. Das sind die Sünder. Da gehöre ich dazu. Sie auch, in Fall. Nur eines ist ihm geblieben, der Abba, der Vater. Er wird den Armen reich machen. Der Vater wird Jesus den Armen reich machen. Wie es im Leidenspsalm verheißt, der ich gerade vorher angeklungen habe, Psalm 22, dir gilt mein Lobpreis in großer Gemeinde. Mein Gelübde will ich vor deinen Verehren erfüllen. Dann essen die Armen und werden satt. Dann preisen den Herrn, die ihn suchen. Ihr Herz soll leben für immer. Des Eingedenk werden zum Herrn sich bekehren alle Enden der Erde. Anbetend werden sie sich niederwerfen vor dir, alle Geschlechter der Völker. Vor ihm nur werden sie niedersinken. Alle Fürsten der Erde werden sich beugen vor ihm. Alle die nieder zum Staub fahren. Ihm, der dahingab sein Leben, wird dienen der Nachwelt. Vom Allherrn wird man erzählen dem künftigen Geschlecht, seine Güte kündend dem später lebenden Volk. Er hat es vollbracht. Psalm 22, Vers 26 bis 31 Dann nehmen wir den Vers 35. Die Leute standen dabei und schauten zu. Auch die führenden Männer des Volkes verlachten ihn und sagten, anderen hatte geholfen. Nun soll er sich selbst helfen, wenn er der erwählte Messias Gottes ist. Nun, zwischen dem Volk, dass er Gottes Volk war und ist, und seinen Obersten ist hier unterschieden. Ja, es wird deutlich unterschieden. Die Leute standen dabei, schauen zu, auch die führenden Männer des Volkes verlachten ihn. So da ist eine Unterscheidung gemacht. Das Volk hatte sich hingestellt und steht da. Es schaut. Der Kreuzestod Jesu ist die große Glaubensprobe, die eigentlich in immer neuen Versuchen bewältigt werden muss. Wie es Paulus dann schreibt, für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Kann dieser Gekreuzigte der Retter der Messias sein, wenn er sich selbst nicht retten kann? Wissen Sie, das war ja noch einmal eine Bestätigung für diese hohen Priester, für diese führenden Männer des Volkes, die ihn verlachten. Andern hat er geholfen. Nun soll er sich selbst helfen, wenn er der erwählte Messias Gottes ist. Also sie provozieren ihn in einer unwahrscheinlichen Weise und sie provozieren auch den Vater im Himmel. Wenn er der Sohn Gottes ist, der Messias Gottes, warum tut Gott nichts? Und Gott hält es ebenfalls aus, diesen Spott. Um unseres Willen, um unseres Heiles Willen. Nicht? Kann dieser Gekreuzigte der Retter, der Messias sein, wenn er sich selbst nicht retten kann, wie es zu sein scheint? Das Volk spricht nichts da ist nichts, steht nirgendwo was, das Volk spricht nichts und beteiligt sich auch nicht aktiv an der Verspottung Jesu. Aber innerlich wird es wohl mit dem Anstoß nicht fertig, den ihm der kreuzestod des Messias bereitet. Sehen Sie auch, das Volk, das heißt ja einfach, sie standen dabei und schauten zu. Echt? Es waren sicher auch Leute, die mit ihm gegangen sind. Sie haben ja nicht gespottet, wie die führenden Männer. Aber es muss für sie ein Skandalon gewesen sein. Er verteidigt sich nicht. Er kann sich nicht retten. <lacht> Soll Gott nicht eingreifen, wenn sein Gesalbter, sein Auserwälder vernichtet wird? Ist es dann wirklich gewesen, verstehen Sie, das, das steht in dem ganz schlichten Satz, die Leute standen dabei und schauten zu. Sie spotteten nicht, sie schauten zu. Wenn sie das ist, man kann es direkt rausspüren. Ja, was ist jetzt? Was stimmt jetzt von dem, was er gesagt hat? Ja. Und wenn Gott ihm nicht einmal zu Hilfe kommt, das heißt, die Führer des Volkes spotten, rümpfen die Nase, können wir es auch übersetzen, Verziehen die Lippen, verachten Jesus und halten sich dazu berechtigt sogar. Denn man sieht es ja, er kann sich nicht helfen. Und die Spottworte, die fassen eigentlich zusammen, was im Titel, in den Titeln Jesu enthalten ist. Nämlich, Jesus heißt ja das Wort, Jesus Retter, Gesalbter Gottes und Messias. Und genau diese Worte benutzen sie, nicht? genau diese Worte, die sein Name bedeutet. Wenn er der wählte Messias ist, nicht? der Retter, auserwählter Knecht Gottes, wie es der Prophet Jesaja ausdrückt, Sohn Gottes. Wenn Jesus dies alles ist, was diese Titel besagen, und die Macht hat, die sich durch diese Titel ausspricht, dann muss er doch diese Macht jetzt erweisen und sich retten. Wissen Sie, mit dieser Versuchung hat das Werk Jesu bereits begonnen. Das darf man nicht vergessen. Denken Sie an Kapitel 4, Vers 3. Als der Teufel Jesus in der Wüste versuchte. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach das und das. So auch jetzt. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig herab vom Kreuz. Dann wollen wir an dich glauben. Merken Sie es. Genau mit dieser Versuchung hat das Werk Jesu begonnen. Gleich nach der Taufe im Jordan. Und genau dieselbe Versuchung begegnete ihm in Nazareth, in seiner Vaterstadt, im Kapitel 4, Vers 23. Nicht? Nicht, sie regten sich über ihn auf, als er ja, sagte, diese Stelle ist jetzt vor euren Augen erfüllt, nämlich in ihm. Und sie wollen ihn sogar umbringen. nicht? Dass die Ohnmacht die Macht Jesu beweisen soll, das ist unbegreiflich. Die Ohnmacht soll die Macht Jesu beweisen. Wie hier. Nach außen ohnmächtig, aber er besiegt die Quelle alles Unheils in der Welt, die Sünde. Verständlich wird solches, können wir sagen, Paradoxe geschehen, Ohnmacht macht, nur aus der Schrift. Und sie klingt in den Worten an, beim Psalm 22 wieder, Ich aber bin Wurm und nicht Mensch, Hohn der Leute, verachtet vom Volk, die mich sehen, sie alle spotten über mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Psalm 22, Vers 8, Nicht? genau das ist es. In diesem Psalm ist das alles vorausgebetet vom Propheten David. Dann nehmen wir die Verse 36 bis 38. Auch die Soldaten verspotteten ihn, sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm war eine Tafel angebracht. Auf ihr stand, das ist der König der Juden. Also auch die römischen Soldaten, der Evangelist Lukas hat bisher eigentlich nie von ihnen gesprochen, treiben mit Jesus plötzlich ihren Spott. Das ist hier ganz klar, nicht Soldaten, sie reichen dem Durstenden Essig. Und von fern hören wir gleichsam das Psalmwort an, im Psalm 69, 22, sie drängten mich in meinem Durst mit Essig. Nicht darum hat sich ja Jesus nach der Auferstehung auf die Psalmen berufen. Die Psalmen sagen von mir. als Jesus wird in seiner Not noch gequält. Und der Titel König der Juden, das stand ja in der Mitte des Prozesses, um das ging es ja. Er ist die Schuld Jesu. Der Titel König der Juden ist die Schuld, die man Jesus anhaftet, weil er sich zum König gemacht hat, muss er sterben. Was ist das für ein König? Machtlos, am Kreuz hängend, verröchelnd, im wahrsten Sinn des Wortes. Ein echter König der Juden, die den Römern unterworfen sind und nichts bedeuten. Also so können wir es auch nur sehen. Ein Ausdruck der Machtlosigkeit des jüdischen Volkes damals. Der König der Juden vermag sich selbst nicht zu retten. Umso weniger sein Volk. Das heißt, die Römer halten sie nieder. Der gekreuzigte Messiaskönig ist Anstoß für die Juden und Dummheit für die Heiden, wie es Paulus in 1 Korinther 1,23 sagt. Nicht? Diese Weise, dieses, dieser Widerspruch. Gott siegt in der Ohnmacht. Dort offenbart er seine Macht. Man hat ja dem Verurteilten eine weiße Tafel umgehängt, wo der der Grund seiner Hinrichtung draufstand. Und man kann sagen, Juden und Heiden rotteten sich zusammen, um Jesu Königtum ja zu verhöhnen. Und im Spott Jesu ist auch seine Kirche getroffen, sein Volk, seine Zeugen. Nicht? Damit müssen wir immer rechnen. Nicht? Vielleicht enden wir hier, sonst wird es vielleicht zu lang. Der nächste Abschnitt möchte ich Ihnen danken fürs Zuhören und möchte Sie einfach einladen, betrachten Sie diese Verse noch einmal auch für sich und Sie spüren, man muss hinter jedes Wort schauen, was uns hier an Tiefe und an Größe offenbart wird, auch für unser eigenes Lebensschicksal auch für das Lebensschicksal der Kirche. Und so danke ich Ihnen fürs Zuhören und segne Sie. Und bitte, dreifaltiger Gott, schenk allen Zuhörern den Heiligen Geist, dass sie noch tieferes in deinen Worten entdecken, vor allem deine Liebe immer tiefer entdecken, aber auch ja, ihr Lebensschicksal hinter Jesus her, Tiefe verstehen und bejahen können. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen Pater Bub, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Liebe Hörer, Sie hörten die Sendung Credo. Sollten Sie Interesse an einem Mitschnitt dieser Sendung haben, so erhalten Sie diesen über unseren CD-Dienst zu den üblichen Bürozeiten per Telefon unter der Nummer 08323 9675 120 oder per Fax unter 08323 9675 120. 210. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich Sendungen als Podcasts auf unserer Homepage herunterzuladen unter www.horrep.org.